0: Oi, aqui é a Natasha, você está ouvindo 16 por 9, especial Game of Thrones. Mais uma vez na apresentação do Vitor. Boa
1: noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu de que você estiver ouvindo, tudo bem? E o Pedro também.
2: Oi, foi apresentado. Bom momento.
1: Hoje eu lembrei de você.
2: Ai, que bom. É... Vai morrer todo mundo.
0: Vai morrer todo mundo. Eu estou muito nervosa. É. Muitas emoções. Mais uma vez com a HBO Gol caindo. Nós conseguimos assistir, estamos aqui. Então, dedo no cu e gritaria. Vamos lá. Eu tô muito nervosa, gente, a Brienne. Enfim, ela vai morrer. A gente
1: pode, talvez, começar pelo, pela primeira cena, que é o Jamie no salão principal de Winterfell. Sim, né? sim.
0: Obrigada, Vitor. Muito obrigada. Vai roubar meu lugar de host.
1: De jeito <risos> nenhum. Não é, meu, não é a minha
0: intenção.
2: É a cena que você falou bastante, né, no episódio passado. Que você falou do trailer.
1: Sim, ela fazia parte da
2: prévia do episódio uh -huh. e me
1: parecia que sobraria por alguma. Aquela cena, aquela lavação de roupa suja
2: Sim, até que foi rápida,
1: né? É, foi, foi rápido. Uhum. Achei a intervenção da Brienne muito bacana Fada. É, Inclusive, essa cena me remete Aquele episódio 5 Da terceira temporada Quando Jamie e a Brienne chegam a Harrenhal Estão nas banheiras uhum. E naquele momento, talvez seja o ponto de virada Do Jamie, porque ah, naquele sim. momento Você começa a desconstruir a imagem Do Kingslayer e sim. entender um pouco Dos motivos dele, se vocês me permitirem Eu até uhum. separei um, um trecho da... Fala dele, que eu acho bem pertinente pra explicar. Vai lá. E talvez pra entender, porque ele deve ser aceito, ele deve ser admitido, não simplesmente eliminado, ser um inimigo. Aqui tem informação.
2: É. Os roxos não fazem o trabalho de casa, mas o convidado faz. É pra isso que a gente <risos> contratou o vitor Sim, pra é isso mesmo.
1: Muito obrigado. É, eles estão na, nas banheiras de, de Hall E o Jamie diz pra Brienne Referindo ao rei louco é, Ele me disse pra trazer ele a cabeça do meu pai Então ele voltou-se para o piromante Queime todos, ele disse Queime-os em suas casas Queime-os em suas camas E aí ele se dirige pra Brienne Diga-me se o seu precioso rei ordenasse a matar seu próprio pai e assistir enquanto milhares de homens, mulheres e crianças eram queimados vivos. Você o teria feito? Teria mantido o seu juramento? Eu acho que esse momento é muito importante porque o público começa a entender algo que até o momento não havia sido revelado, que eram as razões que fizeram com que o Jaime tomasse essa atitude drástica de matar o rei e, de certo modo, quebrar o seu juramento, uhum. com, já que ele fazia parte da guarda real. Sim. É interessante que, acho que é um começo de um processo de humanidade do personagem, pra que chega chegue até esse ponto parece que só o que sobrou foi a honra dele Sim. E, o, e o desejo de contribuir
0: eu lembrei muito da sua fala no nosso episódio passado sobre isso quanto ele, tipo, ele matou o Rei Louco, ok, mas ele tem a honra acima de tudo, né? e é o que ele fala quando encontra com a Sansa, com o próprio Bran e tal, Sim. eu gostei muito do encontro deles e o Bran, tipo, frio não, não tenho raiva de ninguém e sabe que é mais um homem, né? é yeah não que vai valer muita coisa mas é
2: mais um homem no, no exército dele. Sim. é só um sim. adendo àquela cena que você falou né, que você comentou dele com a Brienne uhum. eu acho que é a primeira vez que mostra o personagem com uma certa profundidade, né sim que até então ele não era nada, era só o cara que fazia de tudo pela família e... transava com a irmã e, e tipo a partir daí ele, que ele virou um personagem de fato bom né? eu acho que o
0: relacionamento dele com Our brands. Fez ele crescer bastante e criar essa profundidade, sabe? Uhum. Por isso que eu brinco que é meu chip, mas eu gosto muito da demanda dos de dois juntos. É verdade. E ela cresceu também, né? Aquele momento emocionante, já pulando quase pro final do episódio. Mas assim, os dois juntos acrescentam muito um ao outro. Uhum. E a gente vê a humanização da Brienne também. Exato. Porque ela é muito a guerreira, então... Os dois, é, a gente percebe que são seres humanos quando estão juntos, sabe? Vai além de ser guerreiro e etc.
1: Verdade. Eles têm uma química muito interessante, né? A dinâmica deles, as histórias de vida, uhum. os fatos que fizeram com que eles se encontrassem. Isso uhum. é muito interessante. E de outro lado, nós temos o Tormund fechando <risos> esse triângulo amoroso, cômico. Nossa Senhora!
0: <risos> Tormund
2: é o famoso alívio cômico, né?
0: Nossa, a história das gigantes foi... Ai, sim eu fiquei meio
2: é.
1: Achei interessante que eles colocaram cada uma cadeira de um lado da Brienne e começaram a se vangloriar, né?
0: Sim, sim Só que sim. o Tormund,
1: no meio daqueles lordes, o Tormund são selvagens. Então as, as histórias pra eles são essas. E tornando aquela bebida dele que parecia alguma coisa com sim. leite
2: no, no peito. Sem bebendo barba. daquele chifre gigante, né?
0: A cara da Brienne foi impagável. E a cara de
2: todo mundo. Até que o Sardavus fala: caralho, agora eu quero beber. Eu acho que essas cenas
1: funcionam muito bem. É, sim, elas precisava, um com a seriedade né? Eles conseguiram emendar. Também com um momento muito bonito. E foi o um momento em que a Brienne se tornou Sim. Chorei muito. Esse momento foi todinho meu.
0: Foi muito lindo. Muito
1: bonito. Embora ela dissesse que tenha dito nesse episódio de hoje que não se importava com isso, era tudo que ela queria. É. O reconhecimento. E... A
0: gente viu o quanto era importante Sim. pra ela, né?
2: Muito, muito bacana. Eu queria destacar a atuação dela, assim, sabe? Ela conseguiu passar muita verdade, assim. É exatamente o que a Brienne realmente sentiu, sabe? Tipo, você conseguia ver nos olhos da personagem. Sim. É. Ela contém um choro e contém um sorriso, mas ao mesmo tempo ela não consegue, é. e explode no sorriso e é tudo muito sutil. Ela transmitiu
1: perfeitamente a emoção, né, do momento. Foi
0: muito lindo. Muito lindo. Assim, como mulher, eu senti a importância desse momento para Brienne, né? Uhum, Porque tá uma sociedade mais machista impossível, né? E, e todo o background da Brienne, ela é chegar onde chegou, entendeu? E ser respeitada como, né? Um sor. Sim. Que é Pra mim é um dos melhores personagens da série. Então, pra mim foi muito importante. Eu caí no choro porque eu consegui sentir a importância que teve pra ela esse momento.
2: Sim, sim.
0: Então, eu acho que foi de uma sutileza muito grande, um respeito muito grande com a personagem que provavelmente vai morrer no próximo episódio. Uhum. <risos> mas, mas, assim, eu gostei muito. Eu achei, inclusive, esse assim, episódio muito importante pras mulheres, né? Uhum. A área também tendo um momento dela com, com o Gengri. Fiquei
2: chocado.
0: Ficamos é, foi, todos chocados, foi, foi mas foi nesse dado. Assim, mais ou menos, ela tava flertando entendeu? Já que eu vou morrer amanhã, vamos lá, né? É. Desde sempre teve essa, essa quedinha por ele, era o que dava a entender nos episódios, mesmo ela sendo mais nova, é. tipo aquele crush mais velho e tal, e agora é difícil, é, mas ela se tornou uma mulher, então nada mais justo uhum. do que, enfim.
2: Claro. É. Eu só queria retornar rapidinho pro negócio da Brienne, que o que eu achei mais legal, assim, que quem puxou esse papo foi o Torment, né? Que ele falou assim, é, como é que é que ele falou. Se, é, que
0: se ele fosse rei... É, foda-se a tradição
2: e tal. É, por que, que você não é cavaleiro? Ah, porque eu sou uma mulher, mas tipo assim, tá, e o que, que isso tem a ver? Ah, é tradição. E tipo, ele é um cara que foi criado à margem da sociedade, apesar dele ser o mais selvagem dali, né, literalmente, ele era o único que, tipo, não, cara, é igualdade, sabe? Homem e mulher podem matar zumbis juntos, sabe? Tipo... É,
1: e, e se você parar pra pensar bem na trajetória da Brienne, não faz sentido algum, ela tem mais méritos para ser um cavaleiro do que Qualquer muitos um outros <risos> que tem o título. Sim, sim. É só havia um motivo, uma tradição. Só isso. É. Uhum. Exatamente. Se você parar para pensar num momento extremo como agora, de batalha que pode ocasionar a morte de muita gente, faz o menor sentido se apegar numa coisa tão pequena e deixar de reconhecer o valor que ela tem. Valor como combatente, a coragem dela, as uhum. qualidades dela como lutador. Exatamente. É o
0: feminismo sendo legalizado em Westeros. <risos> é isso, entendeu? Sim. Mas como eu tava falando, teve também a parte muito importante da conversa da Sansa com a Daenerys. Assim, só pra completar o raciocínio, o quanto personagens femininas foram importantes nesse episódio, sabe? Uhum. Pra mim, tanto a Sansa como a Brienne foram fundamentais. No episódio de hoje eu gostei muito. A gente sentiu que, hum, Sansa vai fazer as pazes com a Daenerys, assim, vai criar uma amizade. Só que a Sansa tá se colocando como a Lady e uhum. foi, foram os Starks que recuperaram o Winterfell. Então ela não vai se curvar mais pra ninguém.
2: Exatamente. Eu achei
0: isso muito interessante a gente ver assim as pretensões da Daenerys, né? O que eu acho problemático é a questão que eu tava até falando com o Pedro na hora do episódio mesmo. O quanto os roteiristas estão fazendo a gente ficar com raiva da Daenerys.
2: É, eles acabaram com a Daenerys. Eles acabaram. Eu
0: tô achando isso muito complicado, sabe? Isso foi
1: muito construído no último episódio, as pessoas se voltando contra ela, né? Hum. O John parece que tentou evitar nesse episódio, mas pela questão da descoberta do último episódio. Uhum.
2: Uhum. É, ficou dando gelinho. Né? É, mas ela tem sido
1: contestada E a Sansa realmente Ela é muito firme na posição dela e não é abaixa a guarda Tá certíssimo Mesmo no momento em que elas estavam ali Num bom momento de entendimento Ela é representante do Norte Sim. E ela sabe muito bem o, os anseios dos norteiros. Exato. Então, ela tá certa, realmente E a
2: Sansa, como a gente disse Já acho que no último episódio A Sansa passou por coisa pra caralho Ela evoluiu pra caramba E ela sabe o que quer E sabe o que é melhor pro povo dela Assim, assim
0: uma coisa que eu tava pensando em relação a isso, principalmente em relação a Daenerys Tipo, a Daenerys também passou por muita coisa uhum, E sim. parece que ela tá deixando de lado Porque ela só consegue visar o trono A trajetória dela inteira foi pra chegar até o trono Mas eu tenho a sensação de que ela tá perdendo certas características Por estar tão perto de conseguir o que ela quer Ela tá se tornando cega, sabe? Uhum. Em alguns aspectos Tipo, cara, vai todo mundo morrer no próximo episódio E ela tá se preocupando que o, o John é o herdeiro legítimo sim. Sim. Tipo, não vai ter herdeiro se todo mundo morrer. Então ela só tá conseguindo pensar nisso. E eu acho que isso enfraquece um pouco pela circunstância que eles estão agora. Uhum. Porque ela nunca esteve num perigo tão grande como agora. Ninguém, Por né? Mais que ela tem os dragões, eu não sei como é que eles vão fazer, onde que esses dragões estão, né? Principalmente.
2: Ah, eles não tinham dinheiro pra CGI nesse episódio. <risos> é, tem que escolher. Ou, ou
1: aparece o fantasma ou os dragões.
2: Os dois não vão é,
0: eles gastaram <risos> dinheiro com aquela cena de John Neri ridícula, é. né? Ok, tudo bem
2: você vai ver, no próximo episódio vai ter 3 minutos de dragão e é isso que deu pra pagar, agora é só no último
0: Então é importante a gente pensar o que, que eles estão fazendo com a personagem se tá sendo orgânico, se tá sendo forçado, se ela tá ficando louca igual o pai, se não tá se ela tá agindo realmente como rainha entendeu? São muitos pontos que a gente tem que começar a analisar na Daenerys daqui em diante. Sim,
2: eu tive a impressão muito de ser roteirista sabe? Uhum. Tipo assim, ah, eles querem agora levar a história pra um lado querem pôr o Snow no trono então tem que fazer o público se decepcionar com a Daenerys. Só que assim ouvindo você falar agora sobre esse lance dela estar tá perto e só enxergar o trono e começar a fazer um monte de merda por causa disso faz bastante sentido. Sim. Só que eu ainda tenho essa pulga atrás da orelha, pé atrás com os roteiristas sabe, porque é complicado O que é
1: interessante observar é que quando ela conversa com a Sansa ela diz que foi ao norte pelo amor que ela sente pelo Jon Snow. É como se ela não entendesse a importância daquele momento de enfrentar os mortos e tentar salvar.
2: Uhum. E que amor Amor... Que amor, gente! Ninguém viu esse amor sendo construído. Pode ser, no máximo, um apaixonite de verão de algum filme de comédia romântica da Netflix. E é Cacete. estranho,
1: porque a persona que foi construída esse tempo todo, desde o começo da série, é de uma mulher que era líder e se preocupava com as pessoas. Tanto que, em várias oportunidades, ela teve a chance de voltar pra Westeros e tentar conquistar o trono, e preferiu libertar escravos, e preferiu lutar pelos, pelos fracos.
2: Uhum, exatamente! E agora,
1: não. Agora, ela lembra lembra o Viserys, né? O irmão dela. Tudo que eu quero é o trono de ferro e pronto. Sim. Uhum. Essa não é a Daenerys, né? A quebradora de correntes, mãe. Essa não é a Daenerys. Sim. É,
2: nas outras temporadas ela tinha um propósito maior, que era exatamente esse de salvar a humanidade. Não é que ela tinha esse propósito, né? Mas ela construiu essa imagem, Foi né? uma escolha que ela fez. É, foi As exatamente. escolhas que
1: ela fez diante da situação que se apresentaram. Era muito mais cômodo pra ela reunir algum exército. É. Sim. Principalmente depois que ela conseguiu os Imaculados, ela poderia voltar pra Westerly. Isso foi oferecido a ela, inclusive, uhum. pra você não invadir a nossa cidade nós te damos todos os navios Sim. que você quiser todo o ouro que você precisar, e você pode voltar pra Westeros e conquistar o que você achar que deve conquistar, só que agora me parece que é isso, uma, uma menina animada que, uhum. aí ah, eu quero o trono que foi do meu pai
0: então. é, então, assim, é bem complicado, eu acho que o Jon Snow morre ainda antes dela sabe, porque ele vai estar na linha de frente de batalha e várias coisas, mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer eu tô realmente preocupada com a questão do trono dela agora, uhum. porque, como você vocês falaram, estão transformando ela numa mimada, tipo Viserys, entendeu? Uhum. E, tipo, isso é uma merda, porque ela teve um crescente absurdo no decorrer da série, sabe? Ela passou também por várias coisas, e agora você já perdeu eu sei que tá num contexto diferente, eu não sei que ela tá muito próxima de conseguir o trono dela, mas apareceu essa merda de caminho de branco no meio do caminho, e não sei o que mas, tipo assim, desandou muito, é. desandou muito, e essa questão dela ainda tá apaixonada pelo Jon, aí Descobre que o John é sobrinho dela cara complexo. pelo amor de Deus é
1: complexo mas é sabe? como Pedro disse parece que os roteiristas Enfim. querem que as pessoas sintam é, Tenham um sentimento negativo em relação a ela sim
0: porque eu tô começando a ficar com raiva dela né logo eu que ficou dois anos lá enchendo o saco falando que não era podia não ficar com o trono eu já tô ficando de saco cheio já tô tipo assim tomara que a Sansa você sobreviva Seja a única sobrevivendo sobreviver nessa merda sabe é. e isso é muito triste cara porque vai perdendo a essência do personagem de uma maneira absurda Logo na rede final,
2: sabe? Ó, oh, eu vou é propor bosta. aqui: eu vou propor aqui um movimento separatista de Westeros. <risos> Vamos dividir os sete reinos em sete territórios e cada um fica com sua casa. Seria mais sensato. E liberdade né? pra, pro norte.
0: Mas não vai sobrar ninguém, cara.
2: É, não. Pra eu...
0: ter Westeros, sabe?
2: É, eu já sei que o rei da noite vai sentar no trono, mas. É <risos> A gente tem que, se todo mundo não morrer, a gente tem que separar o Wester.
1: é Falando em Rei da Noite, agora já mudando um pouco de, de assunto, foi a primeira vez em que a gente tem uma noção do, de qual é a intenção dele. Nós falamos sobre isso no último é, episódio. É. Sim. É, e, e parece que realmente ele quer, quer apagar a história das pessoas e re recomeçar um reino. -dia. Eu quero
0: até reassistir essa cena que o Rance explica mais ou menos, né? Sim. Porque agora a gente tem uma, mais ou menos uma dimensão da pretensão Sim, dele, é, que né, o,
1: uh -huh. no caso. Que o inimigo imediato seria o Bran, né? Seria ele o... Exato. Não sei se é
2: o um inimigo, assim, mas é o objetivo dele, né? É. Inimigo, acho que é uma palavra muito forte. Porque o Bran é ele, né? O Bran é, tipo, as memórias dele. O Bran meio que é. faz parte do Rei da Noite. É, ele é, né? ele é o
1: HD de backup de Westeros. <risos> assim.
2: Então, a teoria
1: do
0: Bran ser o Rei da Noite tá acontecendo?
2: Aparentemente.
1: É,
0: Gente, a teoria mais bizarra de todas. é.
1: Pode ser. É, é difícil, porque ainda falou
2: muito pouco. No, no ele
0: é como se fosse o Jarvis do, do Homem de Ferro.
2: Do Tony o quê? Stark. Ah, pronto. Que, que, tá tudo aí. Eu já vi falando que o final é o Tony Stark tomando o trono. Eu vinha falando isso, eu não deixei gravado, mas uhum. eu acho que eu tuitei isso algum dia. Tony Stark vai chegar e vai tomar o trono. Ele vai voltar no passado pra tentar matar o Thanos, só que ele vai voltar demais e vai tomar o trono de Westeros.
0: Tá bom. Tá bom. <risos> Sensatez, por favor. Sensatez.
2: Vocês não podem me deixar falando por muito tempo, gente. Vai.
0: Não posso, cara. Eu tem que cortar esse microfone.
1: E como você faz edição, então a gente... Não tem muito o que fazer. Né?
2: <risos> ai ai, agora entrou musiquinha. Vai, muda de assunto, fofo.
0: cara, aconteceu muita coisa nesse episódio ao mesmo tempo que não aconteceu muita coisa, sabe? Ah, eu queria muito falar do Tio e da Sansa sim, sim.
1: Ai, vocês acharam cara, a reação, a reação dela assim, exagerada daquele abraço? Não
2: não, cara, eu achei bem legítimo não, eu
0: achei muito, é, muito verdadeiro sabe, eu fiquei assim, muito tocada Cara, desde o episódio passado eu tô muito emocionada com as aparições do Tinho Então não sei o que tá acontecendo Eu meio que cagava pra ele Sim. Só que assim, a dinâmica que ele criou com a Sansa retomando Que ele, né? Ele é um pouco Stark, Sim. querendo ou não, com né? Certeza. Que ele cresceu com eles Então isso, sei lá, parece que dá a dimensão de família mesmo é. Uhum. É, Sabe? E o como ele também se prodificou a proteger o Bran e tudo mais é. Mas esse momento dele com a Sansa foi muito importante. Porque ele salvou ela do, do Rancid. Sim, com certeza.
1: É. Ele quer se redimir porque ele não batalhou o lado do Robb. Quando teve a chance. É, preferiu
2: sim. voltar é. pra
1: casa e tentar... Isso é
2: um babaca.
1: Conquistar o respeito do pai. Tô
0: né? gostando muito da evolução que eles estão dando pro Tion, sabe? Eu, eu acho que ele merecia isso. Depois de tanta coisa que ele passou. Eu sei que ele fez muita merda. Sim, mas
1: eu acho que ninguém sofreu tanto nessa série quanto ele.
0: Pois é. A Sansa
1: sofreu é, muito. Então ele
0: merecia Mas crescer,
2: fisicamente, sabe, e, não só ficar e psicologicamente, assim.
1: psicologicamente, ele foi completamente anulado. Exato. Como pessoa, né? ele perdeu a
2: identidade. Não, é incrível como ele ainda é. vivo e lúcido e sabendo quem ele é, né.
0: Mas foi graças à Sansa também, né, que ele retomou Sim. a personalidade, a pessoa que ele era. Então eu acho muito legal. Eu acho que é um tipo de redenção, Com sabe, que uhum. estão dando ao personagem essa essa oportunidade dele lutar pela é, ação. É bem provável que Starks. ele
1: se sacrifique. É, tudo
2: leva a crer que é, isso vai morrer, acontecer. Também. É, provavelmente. assim Na verdade, todo mundo.
0: Mas assim, ele <risos> merece uma morte digna, né? Sim. Se a gente já começar a pensar
1: nas mortes. É, eu acho que Terceiro episódio agora, isso vai acontecer. Vai morrer Massa. muita
2: gente. Vai todo mundo morrer. Todo Eu tô mundo. com muita
0: raiva, porque enquanto tá todo mundo ali, tipo... área transando, todo mundo <risos> bebendo vinho, não sei o quê. A Cersei tá fazendo vários lados.
2: Caralho, ela nem apareceu, que né?
0: Que raiva.
2: Ela tá querendo os elefantes dela, gente. Ela tá
1: empurrada, porque Ai, os elefantes não, não chegaram.
0: a possibilidade de... A série acabar antes dos caminhantes brancos chegarem no sul, em Kings <risos> e que ela, tipo assim, terminar a série ela chamada, tipo. É
1: difícil dizer o que vai acontecer agora, porque realmente eles estão em maior, muito maior número.
0: É, cara. E, e querendo ou não, tá tipo assim, tá a maior parte do elenco lá. Não tem como matar todo mundo agora, Olha, no terceiro, então, quarto episódio.
2: Vamos lembrar que o George R. R. Martin já matou muita gente, então. Não, mas, amor, se bem que ele não, tem, ele não tem mais tanto vínculo assim, né? No, no roteiro.
0: Cara, muita gente vai morrer, mas assim, não tem lógico. Alguém tem que lutar contra a Cersei, cara. É. Tem que sobrar alguém. Vai sobrar o Tyrion, ele vai saber que ele é um Targaryen também, vai montar um dragão e é isso. Pronto. Porque <risos> a, a Daenerys mandou ele pra escrita, já. Né? Foi. É isso. É, a
2: teoria do Tyrion, que é um Targaryen, por conta do. Aquele momento, né? Que os dragões estavam presos, daí ele foi lá e fez carinho no, no dragão e tá tudo certo, e ninguém morreu é, o que eu acho
1: interessante na relação da Daenerys com o Tídio é que embora ela saiba que ele é uma, tem uma grande mente é, um, é
2: super inteligente
1: mas assim, se for parar pra pensar bem na relação com ela, ele nunca deu uma amostra disso, dessa capacidade dele, hum. e ela quer protegê-lo tanto ou não você vai pras criptas porque você não pode participar disso que eu preciso de você sabe eu por quê
0: convenhamos ele só fez merda até agora como
1: vão do exatamente rei. Na, na temporada passada todas as estratégias que ele traçou foram mal sucedidas sabe
2: quem contou então, pra me, ela? sabe quem contou pra ela? Sim. os roteiristas ai Pedro não, não é sério é ela sério ela fez
1: maratona da série né? é.
2: o Tony Stark <risos> voltou e deu um pendrive pra ela com, com as coisas tudo
1: ai Pedro <risos> Porque realmente, se for parar pra pensar, na última temporada, todas as estratégias dele foram... E, e claro, isso coloca em dúvida até mesmo a lealdade dele, porque as estratégias deram errado contra a família dele. Sim. É. E isso até, acho que é mencionado. E ele, mais uma vez, nessa última demonstração, foi enganado de uma maneira que é até inexplicável pela Cersei.
0: Assim, sem, sem condições, sem condições. 2019, a galera sendo enganada pela Cersei, <risos> pelo amor de Deus, mas há uma possibilidade sabe? Me leva Do a crer Tyrion. que
2: talvez pode ser uma... eu não sei se era isso que você tava falando, mas pode ser tipo um plano dele, sei lá. E
0: olha, não vou mentir pra você, ele é casado com a Sansa ainda. Uh -huh. Sansa vai ser rainha
1: da porra toda. É eu acho isso. que com o casamento da Sansa com o é, Ramsay é. foi anulado o casamento deles. Mas não tem que alguém que... anular Mas o Ramsay
2: tá morto, gente.
1: Mas eu acho que com o segundo casamento dela, porque o primeiro casamento não foi consumado, ah. certo? Ah, verdade. E, eu... e, era é. que... e era isso que era importante como critério de casamento era a Mas pode do todo mundo
0: fingir demência e é isso aí. <risos> Porque eles estão fingindo demência para um monte de coisa. É. Mas eu
1: acho realmente que nesse momento eu não vejo essa utilidade no Tírio que eu via antes. Isso que eu
0: tava falando com o Pedro, ele tá virando um peso de papel
1: completamente. Sim. É. É, ele é, um, ele é um personagem que todo mundo gosta, mas que no enredo da série ele não tem tanta ah, importância. Eles
2: estão anulando todo o núcleo da Daenerys, né? Tipo é, assim.
1: O, o staff dela, né? É, é o, eu acho o Diora bacana. Ele passou por várias provações, teve momentos é, em que ele não foi leal a Daenerys, mas ele mostra que é uma pessoa honrada. Uhum. Porque ele poderia tentar qualificar o Tyrion pra obter o título de mão da rainha. E no entanto, ele defendeu o Tyrion é. uhum. mesmo, não dele, de
2: todo, né? mesmo não gostando dele tudo.
1: Mesmo não gostando dele. Ele defendeu o tiro. e foi ele o responsável pela Daniela ser procurada a Sansa para conversar e tentar uma reconciliação que não aconteceu. Uhum. Ah,
0: mas eu eu tô muito sem tempo, irmão, com o Sr. Jorah. Nossa,
2: ah, eu nunca fui muito com a cara dele, na real. Assim. Como
0: diria Mikan, tá fazendo hora
2: extra já nessa série. <risos> é, agora aquela
1: discussão dele com a Liana é tão boba, né? A Liana. Está, a Liana... Mormon. É Muito só bobinha, pra mostrar a interação entre é, eles, né? é. As pessoas, é as pessoas cobraram casa. isso. E aí, só é, é é pra service, falar que eles né? não se encontraram e não discutiram. E que autoridade ele tem pra falar com ela? Ela, ela é a senhora da Ilha dos Ursos.
2: É, ele nem é. Tipo, ele foi expulso da família, né? Ou ele se. Não. Ele. Ele se exilou. É, se exilou, é. né? Então, tipo, realmente. É, não...
1: Que autoridade ele tem pra falar com ela que ela não deve lutar? É. uma E não tem relação próxima. Talvez ele tenha visto pela primeira vez. Ele é. saiu da ilha, da ilha de Ursa há muitos anos. Anos, ela é uma criança, eu então achei aquilo forçado, né? Só pra agradar as pessoas é. que pediam uma interação
2: entre uhum. eles. Que pessoas são essas, né? Vamos combinar. <Pessoa> Dois pontos que a gente não falou ainda que eu queria falar. Primeiro do Podrick, eu achei ele sensacional. Perfeito. Tipo, você vê que a mudança tá na cara dele, no jeito de se portar. Ele tá incrível, assim, tá mega beleza assim. Apesar de ter aparecido bem pouco. Não sei. O que vocês acharam Sim. do Podrick?
1: A aprendeu, a, aprendeu a manejar a espada. Sim. Tem aquela postura também. Não, não é só a habilidade uhum. com a espada, também tem a postura dele. E também é reconhecer a liderança da briga é. e respeitá-lo. Né? Isso é bem legal.
0: Eu gostei muito da. Da evolução dele também. Tá até com mascarinha de mal e tal. Uhum. Antes ele era um bebezinho, né, cara? Eu gostei que tá todo mundo tendo esse senso de urgência. Menos a Daenerys, <risos> que é extremamente complicado. Desculpa a gente estar tá batendo nessa tecla, mas eu tô muito puta com o que estão fazendo com ela. Eu tô realmente
2: muito pé da vida. Não é inexplicável. Mas enfim. Enfim. E, e, e qual é o segundo ponto, Pedro, que você queria comentar? É bem, é exatamente na cena que o Sr. Jorah aparece conversando com a menininha lá. O Sir Davos estava dando comida lá pro pessoal. Daí teve o cara que, que. Ah, mas a gente não é cavaleiro, não sei o que, eu não sei lutar. Aí o Sir Davos fala: Ah, mas eu não sabia lutar e eu tô vivo, babá Logo depois vem a criancinha, a menininha de sei lá, 3 anos de idade, falando: Me dá uma espada aí e vamos matar. Agora, se puta eu achei isso bem massa, sabe? Eu achei bem é. massa esse contraponto assim que eles fizeram. Eu
1: não sei se vocês perceberam isso, mas a, a minha namorada, Elida, ela observou que parece que essa menina, ela tinha uma cicatriz. Sim, dela de no sim, rosto. sim. Ela uhum. lembrou a... Uhum. Né, Shirin Stanis. Uhum. Que era uma menina corajosa também, né? E ele ficou olhando pra ela e, e eu sei
2: que ele lembrou dela nessa hora. Então
1: a dele, é, é. real. É.
2: Deu. Que, aliás, que momento terrível dessa série. Puta que pariu. Isso é um
1: momento que vai acontecer nos livros também. Foi uma das revelações... Que o, que o George Martin fez aos showrunners da série, da,
2: o David. Da. Eu
1: ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. É, e eu acho que tá na hora da Melisandre aparecer, já que nós falamos da é, Obrigada, Shirley. né? É isso
0: que eu ia falar. Onde que ela tá, gente?
1: <risos> ela foi pra Exos, né? Aham. Ela volta pra morrer. É, ela volta pra morrer. Ela conversou com o Varys e disse que eles morreriam ali. Tanto ela quanto ele. O Varys também é outro que não apareceu, né?
0: Varys só apareceu andando hoje. É,
1: eu acho engraçado, você repara, ele faz umas expressões engraçadas quando ele não participa dos diálogos mas vocês observam isso. Ele revira os olhos. Ele apareceu hoje? Aparecia, sim, sim apareceu. Apareceu. apareceu andando, só. É, não, não teve nenhuma fala. Ah. Né? Mas eu acho que agora seria a hora da Melisandre aparecer. Embora ela esteja jurada né, pelo Davos. Uhum. E o próprio ah. Jon Snow disse que ela não poderia voltar. Ah, eu acho que agora sim. é a hora, porque o Beric tá lá. Né, Será que ela e... vai
0: aparecer aí pra conjurar um fogo doido É, é exatamente é porque eu que acho isso, isso que eu ia falar. Se ela não
1: aparecer agora, ela não aparece mais. Se ela tem alguma coisa a mostrar, alguma... Hum. Poder. Algum poder, exatamente. Ela tem que transmitir algum poder do Senhor do Fogo pra tentar ajudar nessa batalha agora, depois.
2: É, exatamente. É
0: porque eu tava até reparando na abertura que agora eu tô com essa doença <risos> de tentar pegar as dicas na, na abertura. Eu posso estar tá maluca, É, óbvio. depois do
2: vídeo da Carol e da Mikan, né? É, a Carol
0: e Mikan a minha vida. É, é isso. <risos> Culpa delas que eu tenho um podcast hoje. É, <risos> e aparece na abertura, parece que tem um fogo em volta de Winterfell. É, eu,
1: não, eu não reparei eu isso. Eu vou
0: tentar ver de novo Eu hoje também não ainda, reparei não. até pro Pedro cortar ou não essa parte. <risos> Mas parece, né? Porque elas estavam até comentando a questão de conforme os caminhões brancos vão avançando, vai ficando um azulzinho no mapa. Sim, Isso, é... né? Dá pra reparar. Sim, e eu tenho certeza relação... que eu vi fogo em volta de Winterfell, mas eu quero confirmar. O que é interessante, né? Porque fogo, acho que mata eles também, não?
2: Sim, fogo sim. Então, isso que eu achei massa, que eles perguntaram pro Bran, e aí, o fogo de dragão mata? Ele, sei lá, cara.
0: Ninguém nunca testou <risos>
2: essa aí Tenta aí. Só vai. Faz,
1: eu acho que eles deveriam ser um pouco mais cautelosos com os dragões, porque o, o Rei da Noite matou um dragão com uma facilidade. E é, é. eles
0: estão com uma puta lança, cara. É. Então, assim, complicado. Exatamente.
1: E aí você imagina, mais um dragão de gênero. É, cadê
0: esse dragão, né? Deve Deveria ter aparecido hoje já, porque ele fica dando voltas
1: em círculos. É, eu não sei se vocês viram a prévia do próximo episódio. Eu vi no celular,
2: Eu não muito vi pequeno. não. É, mas aparece. É. No próximo episódio tem que aparecer tudo, gente. Até porque os, os, ca ser?
1: O, os cavaleiros do apocalipse, vamos uhum. dizer assim, se enfileiraram nos cavalos ali, mas o rei da noite não tava. É. Não vai chegar no,
2: no É, o rei da noite vai chegar voando, certeza. Meu
1: pai do céu.
2: Voando e dançando com o um brinho, assim, igual aquele gif. <risos>
0: ele pode acabar com o Interfell em dois segundos, é porque ele quer pegar o Bran vivo, é, provavelmente é, é lógico. aí tem a problemática deles não destruírem o Interfell tipo de uma vez, que ele poderia chegar com um dragão e tacar aquele troço azul em tudo e pronto, show, mais gente pro meu exército e tal, mas eu acho que ele quer pegar o Bran vivo
1: ainda, Exato. então fica mais difícil. É, e eu acho que embora a, a intenção do tio seja nobre de proteger o Bran ele vai ficar completamente desguarnecido Pois é, eu achei
0: tipo assim, o Bran deve ter pensado me fudir
1: é, vai ficar o céu aberto não
2: faz sentido não faz sentido <risos> aliás o Bram vai fazer igual ele fez pra esperar o, o Jamie né vai lá de noite vai passar três dias sentado debaixo da árvore esperando né igual a entidade que ele é. parece que tem
1: uma campanha na internet aí pra instalação de rampas de acessibilidade um interfel que <risos> Verdade, não tem uma rampinha Que o Bran tava tá ficando lá por conta disso Não tinha como
2: voltar pros aposentos dele Caralho, real in, 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 Caralho
0: Caralho, que merda Mas assim, será que a Arya consegue matar o Rei da Noite, tipo, no quarto episódio, quinto, no máximo? É. Eu não porque sei, o Bram eu... vai ficar de isca. Então o Rei da Noite vai ter que dar um jeito de entrar. Caralho,
2: caralho, caralho. Isso se é a área. É isso que eu pensei na hora, mas eu lembrei agora. E se é a área se transformar no Bran como isca. Pode ser. Mas, aí, mas essa o Bram questão... tem que
1: estar tá morto, né? É, exato. É confuso, hum. porque eu acho que pra tomar o rosto, ela tem que matar, ou a pessoa tem que estar morta de outra maneira. Não, apesar que, tipo, não assim, Eles fazem o que querem eles já, na série. É... Eles abriram Não, eles um abriram precedente. essa
2: possibilidade. É, isso eu não sei. Na hora que o Valomugurius lá, ele depois a carinha da menina ah, aí começaram é a tirar um monte de rosto é. uma zona do caralho aí tinha o rosto da área também enfim, foi meio confuso o que eu falei mas acho que vocês lembram
1: é, ela pode provocar sim. é porque eles não explicaram muito bem como funciona não tem né, não.
2: então, como os roteiristas estão muito afiados nessa temporada pra eles meterem esse negócio e falarem, ah não, mas ela podia fazer o tempo todo ela não fez porque não quis agora. isso
1: inclusive nas promos anteriores ao início da temporada isso hum. mostrou também na prévia agora a área ela tava dentro do castelo, correndo. Sim. Uhum. Ela não tava lá fora. Pode ser que tenha alguma coisa realmente diferente, alguma Sim. missão diferente pra ela. Alguma ideia diferente, algum Sim. plano diferente.
0: Isso que me veio isso na cabeça. E, tipo assim, ela fez uma arma específica, né? Pediu pra fazer uma arma específica pra ela. O Bram vai ficar lá esperando, o rei da noite vai ter que entrar em Winterfell de alguma maneira, e assim, abre a possibilidade dela
1: matar o rei da noite, cara. Pois é, mas pelo que eu entendi o Bran, ele iria ficar ali no bosque Sim. sagrado, uhum. e o rei da noite poderia chegar ali vez do dragão. E cara, vocês então... falaram
2: da arma, tipo, eu achei muito estranho não ser uma espada e ser uma lança por isso e agora mesmo. faz todo sentido ser uma lança. É Quando eu vi aquilo, eu falei mano, eu nunca vi essa menina com a lança tá ligado? Ela pode tentar é... roubar o dragão, por exemplo. É, e ela pegou Lança, tipo assim, e ela manejou a lança como se ela já soubesse que estava fazendo. Tipo, ela pegou e deu uma rodadinha assim. É, mas ela treinava
1: com bastão em Bravos, especialmente naquela época que ela estava certa ah, Então ela já tem, tem, tem uma razão. certa
2: habilidade
1: com tem razão. esse tipo de arma. Tem né? razão. Ela encomendou essa arma especial por algum motivo. Sim. Já pensando já em, em alguma estratégia específica. Uhum. E,
0: gente, assim, tem que sobrar alguém para lutar contra a Surge. Então... a minha
2: teoria é, posso falar?
0: Pode, fala, Sim. Pedro. Vai, Tony Stark. Se você falar Tony Stark mais uma vez, eu vou te expulsar do podcast.
2: Não. É... O Jamie vai morrer. Ah, obrigada. Protegendo a Brienne. Valeu, vou me
0: deixar triste. Obrigada. Ah, todo mundo vai morrer, mas tá o Jamie bom. vai
2: morrer. Daí a Arya vai pôr a cara do Jamie e vai matar a Cersei como o Jamie, E vai ficar todo mundo feliz que vai... o Jamie e a Arya vão matar a ao mesmo tempo. É, mulher. pra
1: concretizar aquela profecia dos livros, que é do Valonquar, né? Que o irmão mais novo mataria a Cersei, né? E
2: o detalhe, a Arya é canhota. É. O Jamie só tem a mão esquerda. Cara, pra mim faz todo sentido isso acontecer.
0: Então que? dizer que a área vai matar o rei da noite também pra alguém sobreviver nesse rolê. Não,
2: a área vai matar todo mundo. A área já sentou no trono. Cara, já.
0: porque assim, querendo ou não a história principal é a guerra pelo trono. Uhum. Eu acho que ainda é, né? Porque... É,
1: eles vão ganhar de alguma maneira com muitas baixas, mas vão então, ganhar. Então
0: assim agora eu acho super possível a Arya matar o rei da noite com aquela lança. Uhum. A gente vai perder muita gente muito personagem e tudo mais pra ter o senso de urgência mesmo porque tem gente que já era pra ter morrido há muito tempo. É, isso precisa acontecer né? Então vai morrer gente nos dois próximos episódios, mas eu acho super possível a área matar o rei da noite se a gente parar pra pensar agora no plano e na arma que ela tem. É, é.
1: Talvez ela tenha pedido essa arma já com uma intenção uhum. né, específica. E
0: ela tava tipo, bem interessada em como eles eram, não sei o que sabe? Uhum. Então assim, há uma grande possibilidade, porque ela foi treinada, né? Ela se tornou outra pessoa também. É, ela
1: é uma das melhores guerreiras, com certeza é uma das melhores você vê como ela luta com a Brienne na temporada anterior, Sim. né? Uhum. Como ela luta com a Brienne com uma facilidade, ela é uma das melhores
2: livros. Sim. E, gente, é só uma um adenda aqui que eu não lembro. Na cena dela com o Gendrick, que ela tira a roupa, dá um, um foco muito grande numa cicatriz dela, duas cicatrizes, eu
1: acho. É, ela tem várias cicatrizes, né? Porque naquela cena em que ela foge na casa do Pepe Branco, depois ela acaba matando aquela moça, eu esqueci o nome dela, acho que na, 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 no livro é tratada como menina abandonada, criança abandonada, alguma coisa assim. Mas ela é esfaqueada várias vezes na barriga. Hum, aí ela tá. pula no Canais consegue fugir, uhum. né? Mas ela tem várias cicatrizes por conta disso. Ah, né? tá, ela, tá. Foram é. vários golpes de, de, de faca na barriga. Aquela, Sim, de agaga, é, eu, na que barriga, eu queria, queria aquela...
2: lembrar, queria lembrar do que, que era, que eu não lembrava. É isso mesmo.
1: E é interessante a surpresa do Gendry Porque quando ela faz o pedido da arma Tanto que ele nem leva tanto a sério Não, eu tô fazendo outras coisas aqui e quando sobrar um tempo eu faço a sua arma sim. Aí ele entende que ela não é só uma Lady é. Não é só uma pessoa corajosa Que realmente ela tem alguma coisa especial E aí nessa hora também ele engole Ela tem marcas de luta Então ela realmente ela é uma guerreira diferenciada Sim,
2: sim E ela jogou igual a Estrelinha Ninja o bagulho lá Mandou muito
1: É, bem legal aquela cena
2: Então é isso, né, gente? Eu acho que a gente cobriu tudo, ou não? Eu
1: acho que sim. É, tudo que era mais importante.
0: Eu quero só me aprofundar mais na questão do, do Corvo de Três Olhos. Vou ter que reassistir o episódio de qualquer forma, porque... Que o estresse é tão grande pra conseguir começar a assistir Parece que
1: eu perco muita coisa o
2: HBO, bota essa porra pra funcionar aí HBO, já dizia o Caetano é,
1: Eu não assisti na HBO Go na sétima temporada Mas tiveram muitos problemas E estiveram tiveram dois anos <risos> pra melhorar o sistema E continuam, parece funcionando muito mal é. Fica a nossa crítica aqui também pra, pra HBO
2: Se algum dia a gente tiver patrocínio De alguém, não vai ser da HBO <risos> é.
0: Disney Plus, conte comigo pra tudo <risos>
1: Netflix o que é gote na Netflix Sim. <risos> Na Paga Nós. <risos>
0: então tá. Muito obrigado, Vitor. Mais uma vez pela sua presença. Virou personagem já regular ai. do
1: 16 por 9. É, eu que agradeço. Muito obrigado. Siga
0: a gente nas redes sociais: 16 por 9 podcast, no Twitter, no Instagram. E essa semana vamos ter dois episódios. Porque quarta-feira temos a pré-estreia de
2: Vingadores Ultimato. Meu Deus, eu tava esquecendo disso. Pois é. A semana promete.
0: Nosso editor vai ralar essa semana. Né, editor? Sim, ele vai.
2: <risos> Botar os estagiários tudo pra trabalhar. Os
0: estagiários vão ter que trabalhar. é Muito obrigado pra quem ouviu. Por favor, quem concorda que a área vai matar o rei da noite, fala comigo. Não me deixa sozinha nessa. Um beijo, gente. Até mais tarde. E
2: até logo. Boa noite, tchau. Um beijo no coração. Tchau, tchau.